0: Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de cuantos han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido jamás abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me animo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y aceptadlas benignamente. Han transcurrido 23 años de una memorable fecha para la feligresía de la República de Guatemala, y es que más allá de ser portadores y custodios de la antigua imagen de María Santísima de la Soledad y también de la devoción que en torno a ella se ha fortalecido en la ciudad de Antigua Guatemala desde la reorganización social, religiosa, cultural desde 1798 y hasta nuestros días siendo parte de la Parroquia de los Remedios y particularmente al Templo de la Escuela de Cristo debemos ser conscientes de lo trascendente que es tan bella imagen para la piedad popular de nuestro país. Hoy en Marchas con Historia volveremos en el tiempo recordando el proceso que se llevó para poder llevar a feliz término a la memorable ceremonia de consagración de María Santísima de la Soledad y la importancia histórica y cultural para la sociedad de la antigua Guatemala. Haremos una pausa en el tema y escucharemos la primer marcha de José Vicente Rojo Chacón. Escucharemos Soledad. Para comprender la importancia religiosa de tan insigne imagen debemos hacer mención que aunque su autor y origen es hasta hoy dos temas desconocidos y que aunque se cuenta con una investigación bastante compleja y documentada que realiza el doctor Mario Alfredo Vico Calderón en donde se cita nuestra amada imagen de María Santísima de la Soledad como parte de un conjunto escultórico único en Latinoamérica y que data en esplendor del barroco en Guatemala. La misma aún está por ser concluida y con ella, pues al ser de dominio público, nos dará una mejor referencia histórica sobre el autor y la fecha en que tan maravillosa imagen de nuestra madre fue puesta a veneración pública en esta tierra. El romanticismo de la oralidad ha entregado desde principios del siglo pasado una leyenda sobre el origen de la imagen de la soledad de la Escuela de Cristo. Y es que, plasmada en dos documentos del autor Víctor Miguel Díaz, los cuales fueron publicados en los años de 1927 y 1934, en los cuales se mencionaba sin mayor respaldo documental, y científico que el autor de tan bella imagen fue el notable Pedro de Mendoza o Pedro de la Rosa como solía signar sus obras aunque es muy breve el romanticismo y el romántico relato narra que un día antes de que la obra fuese entregada al escultor pues se le terminó la vejiga de cordero la cual es una herramienta tradicional que se usa para darle el acabado final a los encarnados que son utilizados desde tiempos primigenios del arte escultórico al despertar y lleno de preocupación por no poder concluir la obra, el maestro de Mendoza se sorprendió al encontrar la misma terminada. Y llena de una belleza única, el dramatismo de su rostro y el tono de su tez de mujer mestiza, cautiva a propios y extraños desde tiempos inmemorables, con un rostro que transmite dulzura, esperanza y amor. Haremos otra pausa. Escucharemos de Héctor Alfredo Gómez Varillas... Santa Madre de Dios Debemos recordar que después de la catástrofe del año de 1773, la ciudad se trasladó a un nuevo asentamiento en la insistencia del capitán general Martín de Mayorga y ante la férrea resistencia del arzobispo Pedro de Cortés y Larraz, La ciudad con sus emblemas, escudos, títulos, patrones, inicio de un proceso de traslación para cumplir el cometido trazado por el capitán general. Se procuró que fueran las imágenes de mayor devoción las que fueran llevadas al Valle de la Virgen para que éstas fueran acompañadas por sus fieles, quedando la antigua capital del reino con muy pocos vecinos, siendo estos los que junto a Cortés y la raz, mantuvieron viva la portentosa ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entre los años de 1773 y 1798, a la otrora capital, se le dio el nombre Arruinada de Ciudad Antigua, o Antigua Ciudad o la Villa de Antigua, siendo a finales del año de 1798 que se le otorga el nombre de la Antigua Guatemala, dejándole como cabecera departamental. Con esta nueva posición sociopolítica de la ciudad, también se reorganizó la conformación parroquial dentro de la ciudad, dejando la antigua Catedral de Santiago y en específico la Capilla del Sagrario, que fue la que menos daño sufrió de aquella gran construcción, y en este sitio se refundó la parroquia de San José y en el templo de San Sebastián que permaneció en pie que se mantuvo ahí la parroquia del mismo nombre, y al antiguo oratorio de San Felipe Neri, Templo de la Escuela de Cristo, se trasladó la sede parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, en la cual ya, a principios del siglo XIX, aparecen en inventarios la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, la cual habría tenido un arraigo devocional dentro de los habitantes de la otrora capital y naciente relicario colonial de Guatemala. Escucharemos de Julio González Elis... Lágrimas y Sangre Virgen sola, abandonada de todos, enséñanos a soportar los insabores de la vida cuando todos nos den la espalda, con la misma esperanza con que tú afrontaste la separación de tu Hijo. Madre de la soledad, enséñanos a sobrellevar las penas con la misma fe con que tú soportaste la muerte del Redentor. Soledad de María, a la que una vida completa no basta para acompañar tu dolor, Llévanos a contemplar el rostro de Dios en la ciudad y en la gloria a la que aspiramos. Virgen de soledad, trátanos por caridad como a tus hijos tuyos que somos y ampáranos en nuestro peregrinar por la vida terrenal hasta alcanzar los cielos que perdimos. María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo es considerada la imagen bajo esta advocación más hermosa de América y fuera de condecoraciones, títulos nobiliarios o nombramientos honoríficos, se le han entregado simbólicamente la ciudad. Y es que con el total respeto que se le tiene a las otroras tantas imágenes bajo la advocación de Virgen de Dolores o de Soledad, la Soledad de la Escuela de Cristo es un símbolo propio de la piedad popular de Guatemala fuente y reflejo de muchas madres de nuestra tierra ante ella han sido miles de lágrimas las que se han derramado muchas súplicas elevadas al cielo tantos niños han sido puestos bajo su manto al cumplir apenas los 40 días de nacidos cumpliendo con la antigua tradición de llevar al templo para ser presentados espiritualmente allí en el crucero sur del Templo de la Escuela de Cristo, donde se le venera, donde piadosamente se acercan sus fieles devotos, y es que ella representa la más grande devoción mariana en nuestra ciudad, hasta donde llegan muchos corazones desde fuera del departamento y fuera de las mismas fronteras del país. Y es que más allá de las extensas filas de devotas de toda edad le acompañan en sus cortejos procesionales, Miles más son los devotos de velas y oraciones que solo le veneran en su templo y miles más los que le acompañan de corazón como devotos de siempre y no solo de procesión. Haremos otra pausa. De Manuel Estrada Velázquez escucharemos Echer Mater Tua. Los registros históricos de la antigua Sociedad del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo, hoy Hermandad de las Consagradas Imágenes del Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo, nos dan fe que la imagen de la Soledad ha contado siempre con una muy especial devoción, la cual se ve reflejado en libros de secretaría, actas y tesorería, que reflejan cómo vecinos del barrio de la Escuela de Cristo y de otros de la ciudad se acercaban a participar de las actividades devocionales que en torno a la antigua imagen de Nuestra Señora de Soledad se realizaban y que se han ido acrecentando con el paso del tiempo y consolidando como la antigua devoción hacia ella, siendo, como mencionaremos con anterioridad, un espacio destinado a la contemplación del amor de madre reflejado en el rostro de tan bella imagen y un pequeño santuario lleno de grandes esperanzas a los pies de la soledad de la Escuela de Cristo. «Suntuosos y solemne, así ha sido el cortejo procesional tanto del Viernes Santo como el de Pésame o de Sábado de Gloria, donde acompañando al santo entierro de Nuestro Señor o bien bendiciendo al pueblo antigüeño que le acompañe en la soledad de su dolor, favores concedidos, miles de muestras de fervorosa devoción y clamor como Reina y Señora de esta ciudad, fueron acrecentando en muchos sectores y grupos unidos a la Iglesia» fueron buscando cómo darle más realce al que ya poseía, contando desde mediados del siglo XX con un grupo específico a cargo de su culto y veneración, damas que han dedicado tiempo, corazón y vida de la mano de varones que en todo momento han estado al servicio primeramente de Dios y la Iglesia y luego en torno a la exaltación de la devoción a Nuestra Señora de Soledad, la cual se afianzó en el corazón y arraigó en el pueblo que vive del amor a ella. De Rafael García Reynolds escucharemos Consagración del Sepultado. El acto de consagrar una imagen pareciera algo particularmente ligado a la historia de Guatemala, ya que no existen hasta antes del 5 de agosto de 1717, fecha en que fuera consagrada la imagen del Jesús Nazareno de la Merced en Santiago de Guatemala, un rito similar que sin embargo fue destacado por cronistas y particularmente en Recordación Florida del siglo XVIII de aquella época que la bella imagen, que tan solo llevaba 62 años de estar expuesta a la veneración de sus devotos, la unción sería un hecho sin precedentes en nuestro suelo. Era la víspera de la transfiguración del Señor según la liturgia católica. Una imagen suya habría de ser consagrada y ungida óleo sagrado, según el requerimiento del ritual, ungieron su frente, manos, pies y pecho. Este procedimiento se realiza frotando sustancias oleaginosas haciendo la señal de la cruz, en donde después fueron colocadas cruces que, en logro escultórico, señalan el área anatómica de la unción. Se dice que fue ungido con óleo de catecúmenos a semejanza del rito que Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla motivó con igualdad y fidelidad. Aunque en aquella ciudad solo existe un registro de coronación, con el antecedente de ese solemne ritual durante la historia se han llevado a cabo muchos ritos como este siempre sobre las imágenes más veneradas y representativas del fervor de un pueblo fiel a su fe, a sus devociones y a sus manifestaciones de fe pública. Sin embargo, y en específico tanto en la otrora capital del reino como en la antigua Guatemala, no se había llevado a cabo un acto de consagración y unción a una imagen con nuestra madre en cualquiera de sus advocaciones. Si bien es cierto, algunos afirman que la antigua y muy querida imagen de Nuestra Señora de los Dolores del Manchem, que en la actualidad es venerada en el Templo de San Sebastián, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, fue consagrada en 1738 y que dicho acto se habría realizado frente al nazareno mercedario, tomándolo como padrino de aquel acto, el cual fue realizado por una bula papal. Sin embargo, Domingo Juarros, reconocido cronista y que participó activamente en la historia de la ciudad de Santiago de los Caballeros, consigna en su crónica una coronación, mas no así una consagración, la cual significa pues, la única crónica de aquel acontecimiento y que no aparece registro de bulas con esos fines en el Vaticano por aquellas fechas. Por eso es un tema aparte. Escucharemos ahora de Julián Ponciano Castro sola. We'll mm -hmm. Ya en la antigua Guatemala se consagró a Jesús de la Merced, anteriormente de San Jerónimo, en el año de 1971, a Divino Señor Sepultado de la Escuela de Cristo en el año de 1979 al señor sepultado de San José Catedral en 1981, al sepultado de San Felipe de Jesús en 1986 y el nazareno de la caída de San Bartolomé Becerra en 1987 que representan de manera particular devociones muy especiales y esenciales en nuestra ciudad. No fueron y no son pocos los favores concedidos por parte de nuestro Señor a quienes pidieron con profunda fe y convicción Muchos pedidos frente a la imagen de Nuestra Señora de Soledad y aunque no era parte de los fines de la Hermandad de la Escuela de Cristo, existía sí la intención de iniciar los trámites para la promoción de la causa de consagración de María Santísima de la Soledad ante la alta jerarquía de la iglesia de nuestro país. Sin embargo, por diferentes razones y proyectos que se fueron dando durante las administraciones de la hermandad durante los años 80, ya no es que no fuese primordial el proyecto de consagración de Nuestra Señora. Este fue madurando y sumando criterios los cuales, como pasa en la actualidad, cada año de aquellos escuchaban en filas de procesiones, en tertulias de amigos y devotos, la consagración de la Virgen de la Escuela de Cristo. Pero eso era solo un rumor en ese momento, porque los trámites no se habían ni tan siquiera iniciado en lo interno, pero era un anhelo de todo un pueblo. Una nueva junta directiva llegaría a la hermandad en el año de 1989 y así se dieron paso a nuevos proyectos y un ímpetu por devolver todo el señorío que el santo entierro de la antigua Guatemala, el cortejo fúnebre más antiguo de la ciudad, tuvo desde sus inicios siglos atrás. Es así como en el año de 1992, y luego de una extensa reunión en donde se trató de definir un proyecto a corto plazo, se entrampó la elección del mismo, ya que la sección de damas de la hermandad solicitó se nombrara la Comisión Pro Consagración de la Bella Imagen de la Soledad de la Escuela de Cristo, esto generó que no solamente se lograran consensos, ya que también el otro proyecto era algo que se consideró en aquel momento bastante especial, llegando después de largas horas de cabildeo y con ayuda del párroco y director espiritual, llegar a la conclusión de formar la comisión pro consagración y seguir con el otro proyecto, trabajando paralelamente ambos. Haremos otra pausa. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Duelo y Llanto. Yeah. Mm -hmm. Nombrada esta comisión, la cual se conformó por un selecto grupo de socios entre junta directiva, subdirectiva, sección de damas, vecinos y devotos, se trabajó profusamente en la presentación de la causa de consagración de la histórica imagen de la soledad. Aunque pareciese sencillo la presentación de la misma de la solicitud, fue un choque de emociones y contrastes, ya que la misma se llevó ante su eminencia Monseñor Prósperos Penados del Barrio, que en paz descanse, arzobispo de Guatemala, por aquellos años y siendo justamente posterior a la Cuaresma y Semana Santa del año del Señor de 1993, cuando nos acercamos al Palacio Arzobispal. En aquella reunión fuimos amablemente atendidos por Monseñor Penados del Barrio y después de las muestras de cortesía, presentando nuestros respetos, le hicimos saber el motivo de nuestra visita y entrega de documentos nos manifestó su complacencia por el proceso que se había iniciado. Sin embargo, nos indicaba que como iglesia se había llegado a un consenso el cual determinaba que durante lo que restaba del siglo XX no habrían más ceremonias o rituales de consagración y que había sido la de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José la última imagen que habría recibido la unción con los santos óleos indicándonos que dicho rito era un acto puro del sincretismo y espiritualidad de nuestro país y que habían muchas hermandades solicitando el mismo para las imágenes bajo su custodia. Muchas de estas organizaciones no conocían el proceso ni la cantidad de pasos a seguir para encauzar la solicitud y darle un sentido religioso, histórico y místico como hermandad de la Escuela de Cristo, en ese momento estábamos aún dando el primer paso que era la solicitud de la aceptación de la causa, y ante tal afirmación del jerarca, más que debilitar las intenciones, se fortaleció la esperanza y la comisión al salir de la reunión. Se determinó informar a la general de lo que había acontecido, pero no detener las labores y sobre todo la documentación y el enriquecimiento de la causa para que de igual manera se fuese presentada, completando el proceso un poco más eh, con detalles. Escucharemos de Roberto Isaac Arango, Lágrimas de Soledad. Y es que no es un proceso de llevar una nota y esperar respuesta dentro de lo que se establece como requisitos para presentar la causa. Esta consolida una reseña histórica de la imagen, manifestar el arraigo y la devoción que se le tiene, establecer y fidedignamente mostrar algún favor recibido de algún devoto que pía y amorosamente haya dado o haya pedido ante la imagen de la Santa Señora. Adjudicar la solicitud hecha por las autoridades eclesiásticas del municipio o departamento Esto fue para la historia ya que el vicario episcopal y obispo de Zacatepeques Era Monseñor Ramiro Pellecer Zamayoa, que en paz descanse Que a la vez era párroco del santuario de San Felipe Apóstol Y director espiritual de la hermandad de Jesús Sepultado de San Felipe de Jesús Y también de la Virgen de Soledad del mismo templo Quien al principio puso su devoción a antes que su gestión como pastor de la iglesia y pidió ser más cautos en lo que se realizaba, ya que el arzobispado había fijado una postura y que debíamos respetarla, sin embargo se le hizo ver que no estábamos pasando por sobre la norma, estábamos siguiendo el debido proceso para contemplar la documentación y presentarla cuando fuera más prudente ante las autoridades de la iglesia, lo cual hizo que cambiara su discurso y que cambiara también su manera de pensar y de buena fe nos diera el acompañamiento y su carta de aval para adjuntar ese proceso. De nuestro párroco tuvimos todo el apoyo, así como de los vecinos del barrio, de antiguos socios, también de la feligresía en general, y de las otras hermandades de la ciudad, que en todo momento manifestaron su júbilo por el proceso que se estaba dando, aunque el mismo no garantizaba que se llegara a ser una feliz realización del anhelado momento lo cual siempre fue un motivo para trabajar de mejor manera para que la causa y documentación estuvieran con las cualidades necesarias para ser aceptadas y puestas a un análisis, que era algo que debía suceder, no solo entregar documentos y avales, sino también someterlos a un escrutinio por parte de una comisión nombrada por parte de la iglesia, todo esto era un trabajo fuerte y delicado, pero que se realizaba sobre un castillo de arena en aquellos momentos, ante lo que Monseñor Penados nos había comunicado en el primer acercamiento. Haremos una pausa en nuestro tema. De José Vicente Rojo Chacón escucharemos Dolorosas Lágrimas. Desde la primera vez el arzobispado hasta la entrega final de la causa completa fueron varias visitas que se dieron a ese lugar. Entrevistas con el secretario del arzobispado, con obispos auxiliares, con el mismo arzobispo, tratando en todo momento de manifestarles de manera respetuosa que no era un simple afán de nuestra hermandad, sino el clamor de un pueblo que hacía la iglesia para que fuera considerada la solicitud que se presentaba y que a criterio de la misma iglesia cumplía a cabalidad con todo lo que se establecía como parte del proceso. Dentro de la hermandad contábamos con un pariente cercano de Monseñor Penados del Barrio y a pesar de que tratamos por ese lado de sensibilizarlo, parecía que los esfuerzos y la buena voluntad deberían esperar el nuevo siglo y un nuevo milenio para haber concretado aquel tan especial y añorado momento todo lo que repusimos y que quisimos hacer en pequeñas líneas se llevó cerca de cinco años de trabajo en el cual la comisión, la hermandad y todos los involucrados nunca claudicaron sino que se mantuvo la firmeza en la esperanza de que todo llegara en el momento que Dios así lo decidiera Situaciones que por delicadeza deben mantenerse dentro del sigilo y que se dieron durante el inicio de la cuaresma de 1998 para total sorpresa de nuestra hermandad lo cual fue una inyección de adrenalina para la institución y en especial la comisión de consagración, la cual se presentó nuevamente ante el arzobispado y solicitando de manera formal la comisión el estudio de la causa por parte de la iglesia. Fue una visita corta, cordial y concreta que no parecía que fuese a dar resultado por el corto plazo que se tenía, pero aferrados a la fe, Supimos ser respetuosos y decidimos esperar una respuesta oficial por parte de las autoridades de la iglesia, que hasta el momento no teníamos, ya que todo había quedado siempre en reuniones y esperábamos un oficio de carácter formal y oficial que fijara la postura del arzobispado y que nos sirviera para mostrar a todos lo que se estaba haciendo, pero que estaban detrás también de la Comisión de la Hermandad para apoyar en todo momento. Haremos otra pausa. Escucharemos de Jauchino Rossini, Estabat Mater Concluidas las actividades penitenciales de la Cuaresma y Semana Santa del año de 1998 y como es tradicional en el Templo de la Escuela de Cristo, la celebración de la gloriosa Resurrección de Nuestro Señor se celebraría con toda pompa como debe de ser en torno al Cristo vivo en la Eucaristía y con una procesión con Su Majestad el Santísimo Sacramento recorriendo el barrio de la Escuela de Cristo, la cual es una muestra de alegría por tener al Redentor vivo entre nosotros. Una vez concluida tan devota bendición espiritual y concluida la reserva de su majestad dentro de los avisos y agradecimientos que hacía nuestro párroco, sin que nadie de la junta directiva tuviera información previa, se anunciaba que el arzobispado de Guatemala, después de haber realizado la validación del documento de causa de consagración de María Santísima de la Soledad, había sido aprobada. ...y se llevaría a cabo durante la celebración de la actividad dedicada a las Madres... ...el día 9 de mayo del año de 1999. Mayúscula sorpresa fue la que se llevó la feligresía allí reunida... ...y la hermandad en pleno. La comisión misma se vio sorprendida en cuanto a tan grata noticia... ...dentro de los mismos socios se vio reflejada aquella algarabía. Algunos, bueno, en realidad muchos... Fueron las lágrimas que se derramaron y otros se acercaron a las tiendas cercanas para comprar cuetillos para celebrar aquel momento que era solo el inicio de muchas noches de trabajo y de planificación para lo que sería la primera gran consagración de una imagen con advocación mariana en la ciudad de Antigua Guatemala. Durante los siguientes meses se socializó la magna celebración que se daría y lo magno no serían las actividades sino el rito como tal. La difusión y el trabajo de la mano con la municipalidad, vecinos del barrio, devotos, iglesia y todos los involucrados se fue dando en medio siempre de un ambiente notable de júbilo porque se le daría a la reina y señora de la antigua Guatemala, no el lugar que merecía porque el mismo ya lo tenía. Pero sí se le otorgaría un especial tributo de reconocimiento por parte de la Iglesia a una de sus más fuertes bases de devoción en Guatemala. La soledad de la escuela de Cristo sería consagrada allí mismo en el frontispicio del antiguo oratorio de San Felipe Neri, en el atrio de la escuela de Cristo, con testigos, los celosos volcanes, se escribiría una hoja de oro en la gran historia de la hermosa ciudad de la antigua Guatemala haremos una pausa de María Julia Quiñones y de Coraz escucharemos Mater Dolorosa Después de un siglo de trabajo que, dentro de la hermandad posterior a la Cuaresma y Semana Santa, el cual concluye la celebración del Día de la Madre, Corpus Christi, planificación y entrega de comisiones para el mes de noviembre y permanentes para Semana Santa, debió incluirse la Comisión de Consagración, la cual se encargaría del protocolo del 9 de mayo de 1999. Los días previos desde el día 7 de mayo de aquel año se vivieron de manera pletórica aunque la novena preparatoria fue sublime, la ciudad misma se había vestido de gala para vivir aquella celebración. Llegado el día, la ciudad vibraba y se respiraba fervor por todas las calles que conducían hacia el antiguo barrio del Tortuguero. Las delegaciones de las diferentes hermandades, asociaciones, vecinos, autoridades civiles, eclesiásticas y toda la feligresía... Llenaron cada uno de los espacios de la plazuela de la Escuela de Cristo, que vio cómo su Santa Señora presidía el atrio bajo su sitial de honor en un rojo carmesí y lucía regia con un atuendo especialmente diseñado para tan única ocasión. Los sacerdotes Calixto Espinosa, José Contrán, Carlos Amado y Monseñor Ramiro Pellecer, obispo de Zacatepeques, quien sería el encargado de realizar el solemne ritual de consagración describir aquel momento sumamente difícil ya que sería necesario evocar muchas emociones que se vivieron lágrimas de emoción y alegría teñir de campanas viendo en toda la ciudad pirotecnia y un pueblo de rodillas ante su señora marcaban aquel momento del mediodía en donde era ungida con los santos óleos la más querida y venerada imagen de nuestra madre en la antigua Guatemala la más bella de América había sido consagrada, el júbilo se hizo sentir y al viento se elevaron oraciones. Ella, la poseedora de ese dulce consuelo en su rostro, de esa muestra de aflicción y de dolor en sus manos cerca del pecho y de toda la esperanza de siempre, contar con su protección e intersección. María Santísima de la Soledad, imagen insigne de notables facciones y de profundo amor de su pueblo, con ella, que ella corresponde con todo lo que transmite, que parece que fuera dolor en su soledad, consuelo en su amor y alegría por ser nuestra madre. Ella, la soledad de la antigua, está y estará siempre consagrada por el corazón de su pueblo y por el fiel y devoto amor de toda Guatemala. De Mariano de Jesús Silva López escucharemos Amarga Dulzura. A partir de aquella memorable e histórica fecha se llevó a cabo la conmemoración y celebración de aniversario de consagración Aquel 9 de mayo de 1999 se realizaría una procesión de consagración que en efecto se realizaría durante los 12 años siguientes siempre en el marco de esa celebración. Se unificó a la celebración del Día de las Madres que siempre ha estado ligado a Nuestra Señora de Soledad de la Escuela de Cristo y que fue modelo para que en otros templos y parroquias se realizaran actividades en alusión a las Madres con las imágenes de María Dolorosa o de Soledad expuestas para resaltar la imagen materna que siempre ha tenido como Madre de Dios y Madre nuestra. Agradecemos su sintonía en esta fecha especial y que sea María Santísima de la Soledad quien interceda ante Dios nuestro Señor para que sus necesidades y oraciones tengan eco en su misericordia. Que el amanecer sea ella quien acompañe a nuestras queridas madres en su día. Les bendiga y proteja y a esos ángeles maternos que ya no están con nosotros, les siga dando el consuelo en el cielo, donde gozan de la presencia de Dios. Por su atención, muchas gracias.